0: Angeprochen ist aber auch cool, wie ihr das macht. Und gerade als er ja ausgerechnet die CDU das macht, hätten wir nicht gedacht. Also das ist was, was man oft hört. Irgendwie haben wir gelegentlich das Image noch ein bisschen traditioneller zu sein als andere. Deswegen überraschen wir mit solchen Aktionen irgendwie mehr als andere, ist mein Eindruck.
1: bei SaIdu CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Mein Name ist Anja Schöpe und ich treffe mich hier mit den für mich spannendsten Menschen in der und rund um die CDU in unserem so schönen Wiesbaden. Ich möchte von diesen Menschen wissen, was sie machen, warum sie es machen, wie sie denken und was ihnen wichtig ist. Mich interessiert dabei auch, wie es denn eigentlich so funktioniert, die Politik. Ich freue mich, dass Sie dabei sind Seien Sie herzlich eingeladen, einfach zuzuhören, eine gute Zeit zu haben und hoffentlich viel Interessantes zu erfahren. Heute treffe ich mich mit Ingmar Jung, dem Kreisvorsitzenden der CDU Wiesbaden und Daniela Georgi, seiner Stellvertreterin. Außerdem ist Dani Programmbeauftragte. Im nächsten Jahr ist Kommunalwahl und dafür wird es natürlich ein Wahlprogramm geben. Und das ist der perfekte Anlass, mit den beiden darüber zu sprechen, wie so ein Wahlprogramm eigentlich entsteht. Woher kommen die Vorschläge? Von wem kommen sie? Und wer entscheidet, welche es bis ins Wahlprogramm schaffen? Die CDU Wiesbaden hat dieses Mal was ganz Neues ausprobiert. Unter dem Motto Unser Wiesbaden von Morgen wurde im April auf einer Internetseite, die genauso heißt www.unserwiesbadenvonmorgen.de, die Möglichkeit geboten, Ideen und Vorschläge in den Programmprozess einzubringen. Das war möglich bis zum 31. August. Und rund eine Woche vorher habe ich mich mit Ingmar und Dani getroffen, denn ich war neugierig zu erfahren, wie es denn gelaufen ist. Ein frischer Wind und ein offener, transparenter Prozess auf neuen Wegen sollte es werden. Haben sich diese Wünsche erfüllt?
2: Der Ansatz war tatsächlich zu sagen, dass wir mit unserem Programmprozess neue Wege beschreiten, sprich wir wollten möglichst viele Menschen einfach teilhaben lassen an dem Programmprozess. Und in der Vergangenheit war es ja doch eher so, dass einige wenige sich zusammengesetzt haben und sich dieses Programm sozusagen erarbeitet haben.
0: ich glaube, wenn ich das ergänzen darf noch: Der Trick und der frische Wind kommt ja nicht nur daher, dass wir die alle beteiligt haben, sondern dass er Anfang gemacht hat. Ja, oft ist es ja so, dass man irgendwie sich mal was überlegt drei Leute schreiben ein Programm und da hat man irgendwas in den mehr. und dann sagt man, ja, gut, jetzt schickt wir es nochmal den an und die können auch was dazu sagen und wir haben ja wirklich mit ein voll weißen Blatt angefangen der frische Wind bringt dann mit sich dass auch ein paar Sachen naja, so sind, dass wir dann nicht von selbst drauf gekommen wären und die Partei jetzt auch noch mal enger drüber reden muss ob man das alles so für richtig findet aber das wussten wir auch vorher ähm, natürlich muss am Ende die Partei dann auch mal entscheiden was im Programm steht aber der Prozess war dadurch viel offener, frischer und war eigentlich viel kreativer als er sonst war, glaube ich. Und äh, ich würde auch sagen, bisher sind alle Erwartungen erfüllt.
2: Und wir haben sogar die Möglichkeit, ja, die eingegangenen Beiträge auch zu kommentieren. Das heißt, man konnte sozusagen direkt am Beispiel konnte man eine Diskussion anfangen,
1: was die Leute auch äh, genutzt haben. Das klingt doch richtig gut. Zumindest Dani und Ingmar sind schon mal zufrieden. Doch natürlich wollte ich dann wissen, ob es denn auch Feedback von den CDU-Mitgliedern gab. Also einer hat
0: mir mal gesch geschrieben, hat gesagt, das ist alles nur Show, was ihr da macht. Ihr habt doch euer Programm eh schon fertig. Ja, jetzt tut er ja so, als würde er noch ein paar Leute beteiligen. Ähm, ganz ehrlich, ähm, so ein paar Altgedienten musste man ja sogar vorher versichern, dass es notfalls am Ende auch dann anders zu einem Programm kommt, weil die sich nicht vorstellen konnten, dass man auf die Art und Weise überhaupt Ideen sammeln kann. Aber sonst rundherum, ich nehme an, dann bei dir ähnlich. Wenn mich jemand angesprochen hat, ist aber auch cool, wie ihr das macht. Und gerade als er ausgerechnet die CDU das macht, hätten wir nicht gedacht. Also, das ist was, was man oft hört. Irgendwie haben wir gelegentlich das Image noch ein bisschen traditioneller zu sein als andere. Deswegen überraschen wir mit solchen Aktionen irgendwie mehr als andere mein Eindruck.
2: Kann ich nur bestätigen, man hat natürlich immer vereinzelt Menschen, denen es einfach leichter fällt, wenn sie etwas Geschriebenes vor sich sehen und dann Ideen einbringen. Aber ähm, dem kommen wir auch entgegen, indem wir dann später den Programmentwurf auch nochmal an ähm, die Stadtbezirksverbände zur Diskussion stellen. Ja, das fand ich auch interessant, ne, dass
0: einige also damit so ein bisschen überfordert waren. Ich sage, ich ja, ist ja noch gar nicht, was soll ich jetzt dazu sagen? Ne? Und also, ich auch mit einem, der sich immer an Programmen sehr rege beteiligt. Dem, dem ich sage, na nee, gut, das ist meine Aufgabe, du musst jetzt mal schreiben und dann kann ich mal sagen, ob das gut oder schlecht ist, aber das ja, funktioniert halt jetzt andersrum. Dass am Ende ein paar meckern werden, dass das alles jetzt ganz anders sein müssen, das ist bei jedem Prozess so und das wird man nie ausschalten können. Und wir haben jetzt schon mal hier 104 individuelle Vorschläge von außen, von Leuten, die sich Gedanken gemacht haben, die sich gerne einbringen wollen, die dabei sein wollen und die wir in unseren Programmprozess einbinden. Ja. Also auf jeden Fall mehr als man sonst ja immer hatte. Mal gucken, was noch kommt in der nächsten Woche. Aber äh, das
1: halte ich schon durchaus ein Erfolg. Was sind es denn nun für Vorschläge? Hat es da auch Überraschendes gegeben, wollte ich wissen?
0: Also ich würde sagen, dass wir ähm, ein ganz breites Spektrum haben. Ich bin hier gerade am Durchblättern und bleibe wieder hängen bei äh, Wiesbaden als TV-Drehort. Äh, da haben wir gar nicht dran gedacht, obwohl ich in meinem, meiner beruflichen Vergangenheit ja auch viel mit, äh, mit Filmproduktion und Fernsehproduktion zu tun hatte. Und Wiesbaden da ja total interessant ist. Früher war das Problem, Wiesbaden wird oft so äh, als Kulisse für Paris. Also der Story war das dann Paris. Äh, da, da haben sich dann äh, einige immer total gefreut, weil Leute nach Wiesbaden kamen und das Set hier war. Ähm, aber es hat natürlich für die Stadt nach außen nicht so viel gebracht, weil ähm, das in, im Film dann halt Paris war. Ähm, da gab es ja jetzt einige Filme, die Hessen, also Frankfurt natürlich insbesondere, aber auch Wiesbaden noch genutzt haben. Und der Vorschlag hier geht ein auf das, was jeder kennt, den Staatsanwalt. Ähm, er verpasst natürlich total ähm, die Kernkrimiserie, die immer Wiesbaden darstellt oder dargestellt hat, in Gentle 2. Ähm, da, da haben ja viele erstmal die Ecken von Wiesbaden kennengelernt, aber das mehr zu nutzen ist eigentlich eine sehr gute Idee. Und das zu verbinden mit, mit Standardmarketing, marketing mit Tourismus, ähm, finde ich super. Jetzt macht der Vorschlagende, ähm, oder er hat auch noch die Idee, eine Statue des Staatsanwalts auf dem Rathausplatz zu installieren. Das finde ich ein bisschen viel. Das <lacht> zeigt, dass die Vorschläge ähm, halt manchmal so sind, dass man sich 100% nimmt. Aber die Anregung ist super, wenn man vielleicht von selbst... Gar nicht drauf gekommen.
1: Eine Statue von Rainer Hunold, der den Staatsanwalt spielt, mitten in Wiesbaden. Mangelnde Kreativität kann man also den Vorschlägen nicht vorwerfen. Mal sehen, was daraus wird. Das brachte mich auf die Frage, ob es denn auch Vorschläge gab, die gar nicht umsetzbar oder auch schlichtweg Unsinn sind.
0: Also muss man sagen, das ist erstaunlich, wie sehr die. Ähm, also diese Vorschläge eigentlich so ausgerichtet sind, dass sie auch umsetzbar wären, wenn man es denn wollte und wie sehr sie sich auch auf kommunale Zuständigkeiten beziehen. Also ich hätte erwartet, dass die ersten Vorschläge im Bundeswehr-Einsatz endlich beenden und, ähm, und zum patriotischen Land werden, was ja so typisch ist bei so Prozessen. Äh, aber das merkt man, dass die Leute echt beschäftigt, was nicht los ist.
1: So ganz leicht wird es allerdings wohl trotzdem nicht, allen Vorschlägen gerecht zu werden, wie Dani mir in unserem Gespräch erklärt.
2: Also praktisch zu jedem Vorschlag gibt es einen Gegenvorschlag. Also es ist, fängt an, dass ähm, manche Teilnehmer fordern, dass die Innenstadt komplett autofrei wird. Andere sagen, man muss alles dafür tun, dass wieder mehr Autos den Weg in die Stadt finden, damit die, der Einzelhandel vor Ort besser erreichbar ist, kostenlose Parkhäuser zur Verfügung stellen etc. Dann haben wir viele Diskussionen um das Thema ähm, nächtliches Parken am ersten Ring wieder erlauben. Ähm, wir haben die Frage, sollten mehr Parkplätze gebaut werden oder sollten nicht einfach äh, noch viel mehr Parkplätze in Fahrradwege umgewandelt werden. Also da gibt es wirklich zu jedem, Gegen zu jedem Vorschlag auch einen entsprechenden Gegenvorschlag.
0: Das zeigt halt, wie spannendes Thema ist ne? und ist so ein bisschen Vorbote auf den Kommunalwahlkampf möglicherweise. Denn selbst wenn wir am 1. hier ähm, ja, einen Bürgerentscheid haben, werden damit nicht alle Verkehrs- und Mobilitätsprobleme gelöst sein. Ich glaube, der eine oder andere wird nach dem 1. November auch noch erstaunt erwachen und feststellen, dass äh, die Frage Citybahn äh, nicht alles ist, was an Mobilität und, und äh, zukünftigen Verkehrskonzepten in Wiesbaden zu diskutieren ist.
1: Danach wollte ich wissen, woran man denn an den Vorschlägen und auch später am Wahlprogramm die CDU erkennt. Gerade bei kommunalpolitischen Themen frage ich mich das immer mal wieder. Können nicht viele Vorschläge auch genauso gut bei anderen Parteien auftauchen? Einfach weil es Themen sind, die viele Menschen hier in Wiesbaden umtreiben. Also wie kommt denn nun CDU in das Ganze? Wenn man das definieren soll,
0: glaube ich, ist, wir haben gerade über Verkehr und Ähnliches gesprochen. Ich glaube, uns unterscheidet von vielen anderen, dass wir immer stark auf Eigenverantwortung und Individualität setzen und nicht glauben, dass wir als Staat oder als Versammlung den Menschen vorschreiben müssen oder können, wie sagen eigentlich zu dem haben. Das ist, glaube ich, schon ein absoluter Kernunterschied. Natürlich müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, wir müssen wir den Verkehr ordentlich regeln, damit wir trauen grundsätzlich mal darauf, dass die Leute verantwortungsvoll mit den Regeln umgehen können und sich innerhalb dieser Regeln irgendwie selbst entfalten, entwickeln können und müssen. Das ist, glaube ich, so ein Kernunterschied, wenn man den versucht auszumachen. Auch insbesondere zur SPD und Grünen. SPD, die grundsätzlich immer einen relativ kollektivistischen Ansatz hat. Und die Grünen wieder so ein bisschen hin und her wechseln, ähm, je nachdem, ähm, wie denn ähm, die Leute sich verhalten. Wenn sie das eigenverantwortlich so tun, wie ähm, die Grünen das für richtig halten, dann ist Eigenverantwortung immer ganz wichtig. Wenn sie aber nicht tun, dann müssen wir staatlich was vorschreiben. Das ist so, so das leider. Also wir arbeiten ja erfolgreich mit den zusammen auf Landesebene. Aber das sind einfach so Grundhaltungen, die unterschiedlich sind. Und das spiegelt sich am Ende in einzelnen Vorschlägen auch ganz deutlich. Wie gesagt, ja, so im Verkehr kann man das genau runterdefinieren. Ähm, da findet man ganz ein Beispiel. Und da macht es eben halt dann doch einen Unterschied, welche Partei ähm, am Ende inhaltlich was zu sagen hat.
2: Ein weiteres Beispiel ist das Thema Sicherheit. Man sieht auch in den Beiträgen, wie sehr unsere Teilnehmer das Thema Sicherheit und hier auch nicht gerade nicht nur die objektive Sicherheit, sondern tatsächlich auch die, die subjektive, gefühlte Sicherheit eine Rolle spielt. Und ähm, das ist ganz klar, das ist eine Kernkompetenz, ähm, die immer schon der Union zu Recht zugeschrieben wurde, weil wir tatsächlich ähm, diesen Sicherheitsaspekt mitdenken. Ich äh, sage nur beispielsweise äh, Diskussion jetzt um die Videoüberwachung am Schlachthof. Ähm, da ist wieder was passiert, da gab es eine Schlägerei, Gott sei Dank, hatten wir eine Videoüberwachung. Und da muss ich ehrlich sagen, wieder stelle ich irgendwie zehn Kameras mehr auf und kriege auch nur einen Täter dadurch zu fassen, als dass ich auf große Freiheit setze und im Zweifel mir die Täter durch die Lappen gehen. Und wie gesagt, es hat auch was mit gefühlter Sicherheit zu tun. Wenn ich als Frau alleine in die Stadt gehe, fühle ich mich definitiv wohler, wenn ich weiß, da ist Videoüberwachung als ähm, wenn ich da irgendwie alleine gelassen bin. Und das ist wirklich das ist eine Kernkompetenz der Union, die sich hier eindeutig ähm, in, dem, in den Beiträgen widerspiegelt. Das unterscheidet uns
0: übrigens auch wieder von der FDP, die ja. ähm, äh, bedingungslos äh, Liberalität, äh, Freiheit, nur Individuum und am besten ohne irgendwelche Regeln drumherum ähm, fordern. Äh, da, wo man die Gesamtheit, Schützen kann übrigens nicht nur der Verfolgung, sondern auch präventiv. Also wenn an öffentlichen Plätzen Video überwachen ist, schreckt es auch Täter gelegentlich ab. Ja, möglicherweise verlagern die sich woanders hin. Aber es gibt Straftaten, die kann man an bestimmten Plätzen verüben. Und da ich, ist es natürlich auch wieder ein Stück Markenkern, dass Freiheit funktioniert eben nicht ohne Sicherheit. Und äh, Sicherheit übrigens auch nicht ohne Freiheit. Da muss immer irgendwo ein vernünftiger Ausgleich sein. Deswegen ist das auch für uns sehr typisch.
1: Das war für mich sehr überzeugend. Themen, die zur Kernkompetenz der CDU gehören, ja, aber nicht nur das Thema ist entscheidend, sondern auch die konkrete Handschrift, wie es gesehen wird. Freiheit, ja, aber eben nicht total, sondern mit klarem Rahmen und auch notwendigen Grenzen. Die Abgrenzung zur FDP leuchtete mir ein. Und woran kann man den Unterschied zu den Grünen erkennen? Gerade beim Thema Umweltschutz und Verkehr gibt es ja viele, die der CDU vorwerfen, immer grüner zu werden. Auch da konnte Ingmar eine ganz klare Grenze ziehen.
0: Und es lässt sich eben nicht verordnen. Das ist genau doch der Unterschied, über den wir vorhin gesprochen haben. Ähm, Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer unterschreibe ich sofort. Aber wir müssen doch auch Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Menschen dann auch selbst entscheiden können, wie sie eigentlich handeln wollen. Und wenn ich versuche, bei jeder Maßnahme den Leuten eigentlich das Autofahren nur so zu verleihen, weil ich es ihnen gerne vorschreiben will, werde ich am Ende niemanden mitnehmen können. Und das, das ist auch so ein Grundunterschied. Das, also, das ist was, was ich bei Grünen schon deutlich mehr wahrnehme als bei uns. Wenn da eine bestimmte Überzeugung ist, eine Idee ist, dann hält man das halt für richtig. Und wer das jetzt nicht für richtig hält, ähm, der sieht das halt dann falsch. Und dann muss es im Zweifel staatlich verordnet werden oder so durch die Hintertür. Ich, also, bin ja völlig unverdächtig. Ich fahre jeden Tag, ähm, wenn ich in Wiesbaden bin, mit dem ÖPNV. Ich nutze auch diese Leihfahrräder äh, recht regelmäßig. Das Problem ist nur, wenn die gezielt so hingestellt werden, irgendwo, dass noch bloß drei Parkplätze hinkommen und man das Gefühl hat, Ziel ist eigentlich gar nicht, eine Fahrradstation da zu haben, sondern dass wieder drei Parkplätze weg sind, damit man am Ende den, denen, den man eigentlich das Autofahren in der Stadt äh, verleiden will, wieder einen reingehauen hat, dann ist es äh, keine Politik, wie wir sie machen würden. Und das sind schon absolute Grundunterschiede.
1: Und zum Schluss, wie geht es denn nun weiter, wenn das Sammeln der Vorschläge beendet ist? Also wir sammeln wir tatsächlich
2: bis zum 31. August, mhm. dann ähm, tragen wir die Vorschläge zusammen und dann wird sich tatsächlich relativ zeitnah Anfang September ähm, die Programmkommission mit den eingegangenen Vorschlägen beschäftigen, wird die sichten und ähm, sozusagen herausarbeiten, welche Vorschläge, auf jeden Fall aufgenommen werden, welche diskussionswürdig sind und ähm, mit Sicherheit wird es auch einigen geben, wo man sagt, das passt dann vielleicht nicht dazu, aber das ist sozusagen der erste Schritt und dann ähm, im nächsten Schritt wird es ähm, dann tatsächlich ganz äh, händisch zusammengeschrieben, das äh, Programm und ähm, wir planen, dass spätestens Anfang Dezember der Programmentwurf, der dann vorliegt, an alle Stadtbezirksverbände geschickt wird dass alle unsere Parteimitglieder dann auch nochmal die Möglichkeit haben, ihre Ideen, ihre Vorschläge einzubringen und ähm, verabschiedet werden soll, das Programm dann endgültig auf einem Kreisparteitag im Januar.
1: Also zusammengefasst, ein sehr gelungener Start des Programmprozesses. Ich bin gespannt, was jetzt aus den Vorschlägen wird und welche es bis ins Wahlprogramm schaffen. Wie Sie gehört haben, ist zwar die Zeit vorbei, um Vorschläge auf der Internetseite unser Wiesbaden von morgen zu posten, doch wenn Sie die Chance nutzen wollen und noch gute Ideen haben, schicken Sie diese gern per Mail an die CDU Wiesbaden. An die Adresse der Kreisgeschäftsstelle kv.cdu-wiesbaden.de Das war sie, die erste Folge unseres Podcasts. Und ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Selbst wenn die Aufnahme an vielen Stellen noch alles andere als technisch gut geworden ist, ich bitte um Nachsicht. Die Erweiterung des Equipments liegt hier schon bereit, sodass die nächste Folge hoffentlich besser wird. Geben Sie uns gern ein Feedback, das auch über die Mailadresse der CDU Wiesbaden. Vielleicht haben Sie auch Wünsche, wen Sie hier als Gast hören wollen, was Sie besonders interessiert, worüber wir hier mal sprechen sollen. Dann schreiben Sie uns auch das sehr gern. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder dabei wären.